0: Minuto de Dios. Me pregunto por qué
1: la vida es así, tan injusta para algunos. Si con una canción pudiera el mundo cambiar, la cantaría hasta que cambie todo el mundo, pero no una canción. Bastará. Pero no, una canción no bastará si pudiera llevar la esperanza que no. Siente el vacío
0: He may well, may well be with us in all manner of controversial stuff, maybe, maybe not. But the one thing we can all agree, all faiths, all ideologies, is that God
2: is with the vulnerable and the poor. And God is with us if we are with them.
3: Alabanza por haber sido librado del enemigo. Salmo 21 El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, por cuanto le has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aburrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los hará en su ira y fuego los consumirá, su, su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros, engrandécete oh Jehová en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Muy buenas tardes, Dios les bendice. Mi nombre es Poli Arenas y estoy para servirles. Empezamos con este salmo, es un salmo muy precioso. Vamos a leer nuevamente el versículo 1, 2 y 3. El rey se alegra en tu poder, el rey David. Oh Jehová, y en tu salvación ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¿Cuántas veces el Señor ha respondido a cada una de sus peticiones? A lo mejor dice, o puede llegar un pensamiento, no, pues yo le he pedido tanto, pero no, no ha traído esa bendición a mi vida. Sin en cambio, tenemos que abrir bien, bien, bien nuestros ojos y ver todas las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros, porque a veces nosotros las pasamos por alto y pensamos que no son nada de importancia, pero vemos lo contrario, porque si tenemos ahorita vida, si usted puede caminar, ver, respirar, oír, comer, es porque tenemos vida, porque son las peticiones que hemos hecho a nuestro Señor y por eso tenemos aliento de vida. Por eso el, el rey dice esta palabra, esta frase, cómo se goza. Y debemos nosotros de gozarnos, de deleitarnos en la presencia del Señor. Debemos de deleitarnos en que nuestra familia está con nosotros y todavía podemos convivir con ella. En que nosotros nos podemos levantar y decirle, Señor, Padre eterno, te agradezco por la vida. Así es que vea más las bendiciones que el Señor ha traído a su vida que todos los quebrantos y lo que ha sucedido. La ventaja que tenemos, y es la mejor, es que el Señor está con nosotros. Por eso, gócese con el Señor, deleítese en la presencia del Señor. Bienvenido a su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en pan Hidalgo.
0: Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. De verdad que sí, esto que menciona mi esposa tocante este salmo, gócese en la presencia de Dios porque podemos tener la confianza, la seguridad, de que Dios escucha nuestras oraciones, de que Dios está atento a cada necesidad. Mire, yo quiero leerle un texto en la versión Dios habla hoy, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37. Dice así, Jesús dijo, todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Con esa certeza, todos los que venimos a Jesús, todo. hoy usted puede acercarse a Jesucristo con todo su corazón y exponerle su necesidad, exponerle su condición, exponerle su corazón y, y poder tener una respuesta de parte, de parte de Dios. ¿Cuál es la situación en la cual usted hoy vive? ¿En qué condición está enfrentando? ¿Qué situaciones está pasando hoy? Podemos confiar en el Señor, aun cuando estamos muy bendecidos, muy llenos de, de su presencia, podemos acercarnos a Él y deleitarnos. Cuando estamos quebrantados, podemos acercarnos a Él y derramar nuestro corazón. Cuando estamos afligidos, cuando estamos en necesidad, podemos pedirle y tenemos la confianza de que Él nos responderá. Y me gusta que lo que dice la palabra, ninguno será echado fuera ninguno de los que vengan a él hoy esa es la invitación la invitación Jesús te está llamando Jesús te llama a ti y a tu familia a que vengas a su presencia a que vengas a él porque él puede librarte de cualquier condición y mire para ejemplificar este texto hay otro pasaje en el evangelio de Mateo en el capítulo 17 a partir del versículo 14 que voy a leer lo que dice la escritura cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él, le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Y aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Mire, ahí me voy a detener en estos, en estos tres versículos que acabo de leer. En el versículo 14, vemos que había una multitud de gente. Había mucha gente, había mucha gente porque estaba ahí Jesús. Porque cuando Jesús está, eh, cuando Jesús obra eh, cuando jesús responde cuando las personas buscan a jesús cada vez son más los que podemos llegar ante su presencia con esa certeza de que él nos va a responder vemos que este padre de familia aquí vemos a un padre de familia y un y su hijo que estaba en la búsqueda de una libertad más que sanidad Quiero decir una libertad, una liberación de, de su hijo, eh, un adolescente que padecía mucho. Pero quiero resaltar en primer lugar la actitud en la cual llegó Jesús. Había mucha gente y cuando él se acercó a Jesús se arrodilló, se arrodilló delante de su presencia. ¿Sabe qué importante es que usted y yo tengamos esa actitud en nuestro corazón? El arrodillarnos delante del Señor representa reconocerle como Dios, representa o, o, o podemos decir que estamos reconociendo su señorío, estamos reconociendo su grandeza, estamos reconociendo su poder. Y aquí quiero hacer una pregunta: ¿Cree usted en que Dios puede responderle en cualquier circunstancia? ¿Cree usted que el Señor puede librarle cualesquiera que sea la situación que esté viviendo? Si usted lo cree, usted puede acercarse delante del Señor y derramar su corazón y manifestarle, manifestarle eh, su necesidad, manifestarle a Él. Ahí donde usted está, en su casa en su cuarto en donde usted está puede eh, doblar sus rodillas puede en la sala puede doblar sus rodillas cerrar sus ojos levantar sus manos hacia el cielo y decir señor te necesito señor estoy viviendo esta situación señor estoy pasando por esto pero aquí en particular, en este texto, podemos ver a este padre de familia que está eh, lejos de pedir en este momento para él. Estaba pidiendo misericordia, estaba pidiendo en favor de su hijo. Estaba y dice, este, dice la palabra que dijo, ten compasión de mi hijo. Y aquí hago otro pequeño paréntesis, hermano, qué importante es que usted y yo tengamos una actitud de orar por nuestros hijos. Yo lo he testificado en muchas ocasiones y doy gracias a Dios por eso y no me canso de decirlo. Quien siempre estuvo orando por mí, por mis hermanos y estuvo derramando su, su corazón delante del Señor, pidiéndonos y animándonos a leer la palabra, fue mi mamá. Qué impacto tan grande y positivo y de grande bendición tienen las oraciones de, de nosotros como padres hacia nuestros hijos, de nuestros padres hacia nosotros. Le animo en el nombre de Jesucristo, así como decía hace un ratito, eh, derrame su corazón delante del Señor y pídale diligentemente al Señor por sus hijos. Si usted está eh, diciendo, no, es que mi hijo está pasando por esta situación, está pasando por esto, derrame su corazón ore al Señor, hagamos lo que hizo este padre de familia delante del Señor eh, delante, delante de él y mire, me gusta también quiero mencionar esto porque él manifestó la condición en la cual estaba su hijo y la condición en la que estaba es que él estaba siendo oprimido por un demonio, pero la manifestación de ese demonio en su vida, dice la palabra muchas veces cae en el fuego o en el agua ¿Por qué lo lanzaba al fuego o al agua? Porque realmente quería quitarle la vida. Quería matarlo, pero siempre había un padre de familia al pendiente de su hijo que cuando caía al fuego, si se descuidaba un momento, él estaba para que su hijo fuese, fuese librado. Y una realidad es esa. No todo el tiempo podemos estar con nuestros hijos, no todo el tiempo, pero aún en cada situación siempre tenemos un corazón de decir, ah, Señor. Guarda Y estamos siempre al pendiente de ellos y cuando vemos una alerta, una alarma, ahí podemos estar. Y yo aquí veo un padre de familia que durante mucho tiempo estuvo al pendiente de su hijo. Eh, seguramente lo estuvo llevando con médicos, lo estuvo llevando a muchos lugares para que su hijo fuese eh, sanado, para que su hijo eh, estuviera bien. Le pregunto a usted, ¿qué no hacemos nosotros como padres por el bienestar de nuestros hijos? Si usted tiene un buen corazón, si usted es un buen padre, siempre va a buscar ese bienestar, va a buscar. Y lo primero que tenemos que tener en nosotros es como este padre de familia. Esa actitud, ese corazón, esa disposición de siempre poner en las manos de Dios a nuestros hijos a nuestra familia a nuestros seres queridos y, y, y podemos ver siempre o podemos confiar en que el Señor nos dará una respuesta muy muy pronta así que apliquémoslo ahora mire dice en el versículo 16 dice aquí se lo traje a tus discípulos pero no han podido sanarlo Qué triste situación para este padre de familia que llegó buscando una ayuda y no encontraba una respuesta ¿cuántas veces podemos sentir esa frustración de que buscamos en uno en otro lado y no hay una respuesta qué tremendo es esa condición y debe de llamarnos a cada uno de nosotros para que siempre encaminemos a cada persona a Jesucristo porque en él sí hay respuesta vamos a una pausa y enseguida regresamos
1: existe un sueño mucho más que en la imaginación sobre un pueblo que espera a su rey cuando él rey venga, todo el mundo cambiará mientras su pueblo Esperando le canta, el rey vendrá, todos verán, que con justicia y con poder el reinará.
3: Hace algunos meses, mi hijo tuvo, uno de mis hijos tuvo una infección en el oído y le llevamos al médico con un médico general. Pero ahí nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error porque el dolor en el oído no, no bajaba, no se quitaba para nada. Y fue cuando dijimos, pues tenemos que llevarlo con un especialista. Le llevamos con el especialista. Al llegar ahí teníamos la esperanza de que algún paciente del doctor ...le cancelara la cita. Sin embargo, eso no sucedió y llegaba uno y otro. Y aunque tenía espacios para, para atendernos, el doctor seguía esperando a sus pacientes. Finalmente llegó la hora de la comida y el corazón del doctor, yo creo que se, se ablandó... ...el señor le ablandó y pudo atender a mi hijo. Eh, era una infección externa que él tenía, no fue una infección interna que hubiese sido más complicado... Pero ahí vemos la mano del Señor. Nosotros como padres hacemos lo imposible para que nuestros hijos estén bien. Y no importa si tenemos que esperar tres, cuatro, cinco, cuántas horas, no lo sé. El Señor lo sabe, pero siempre está la petición del corazón de un padre. Y en el versículo 15 hay una frase y es una oración que dice, «Señor, ten misericordia de mi hijo». Hacemos realmente lo imposible para que nuestros hijos estén bien y este clamor de este padre fue muy sencillo porque se reduce a decir ten misericordia de mi hijo nosotros como padres tenemos que estar con una constante delante del señor y acudir a quien realmente pueda apoyar apoyarlo a quien realmente puede ayudarlo y sacarlo. En estas situaciones que nosotros como humanos vivimos, lo primero que debemos de hacer es ir a los pies del Señor. No tener tanta la confianza y la seguridad de que alguien, eh, un abogado, un licenciado, un médico, un quiropráctico, va a traer la sanidad. El que va a traer la sanidad siempre, siempre va a ser el Señor. Y de ahí nosotros debemos de decir, bueno Señor, yo voy a ir a un médico pero tú eres el quien le va a sanar yo voy a ir con un licenciado pero tú vas a resolver este problema entonces a los pies del Señor que siempre va a ser el indicado y tiene que ser el primero en nuestras vidas debemos de llegar a Él, postrarnos y suplicar y clamar al Señor porque el Señor de verdad siempre está presto para escucharnos, Él no tiene un corazón cerrado, no tiene un corazón endurecido, al contrario, escucha las peticiones, los clamores el clamor de sus hijos, porque Él es Dios y Él no está ocupado Él sabe cuáles son las necesidades, por eso es Dios Él es omnipotente, entonces por supuesto que el Señor sabe lo que hace, nuestro Dios Quiere actuar siempre a favor de cada uno de nosotros. Y si nosotros realmente vamos delante del Señor con un corazón quebrantado y esperando ciegamente y teniendo esa fe, el Señor siempre va a responder. Él es vasto en todo.
0: Cierto es eso. Qué importante es llegar al lugar correcto. Hay situaciones que a veces enfrentamos y, y, y estamos buscando en el lugar incorrecto. Y ahorita que mi esposa ponía este ejemplo, no quiere decir que el médico con el que le llevamos primero era un mal médico. No, 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 jamás pensamos eso, ni mucho menos, sino que nos enseñó que tenemos que, en momentos específicos, tenemos que buscar lugares específicos y, en primer lugar, es la dirección de Dios en nuestra vida. El buscar, el ponerlo en las manos del Señor y después Él, Él nos va llevando, Él, Él nos lleva y obra para bien e instantáneamente Él puede responder, traer un milagro y también al mismo tiempo utilizar aquellas personas, aquellos medios para bendecir nuestras vidas, para edificación en nuestras vidas. Aquí vemos el ejemplo de un padre de familia que llegó con toda su confianza manifestando su corazón y, y llegó en el versículo 16 que mencionábamos antes de la pausa, lo había traído a sus discípulos y los discípulos no habían podido atenderlo, no habían podido librarle porque aún la, aún la condición en la que estaba lo, lo rebasaba iba más allá. Entonces, sí es cierto mirar en primer lugar y pedir esa dirección al Señor. Clamar a Dios para que Él nos guíe conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y, y oramos a Dios que cada uno de nosotros tengamos siempre presente eso en nuestro corazón, el derramar nuestro corazón, nuestra vida delante de Él para estar en el lugar, en el lugar correcto. Y, y también aquí hay un punto que yo quiero, que yo quiero resaltar, que también va en relación, a, en este caso, a los mismos discípulos, eh, que, va, que va en relación y, y enfoco ese liderazgo, esa condición. Eh, me pregunto en nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros como, como líderes, personas de fe, que estamos, les estamos encaminando a Jesucristo? ¿O estamos solamente con esa incógnita, con esa frustración, de, con, con esa condición uh, de que no, pues yo sí puedo hacer esto o, o déjeme decírselo de esta manera, como lo decía hace muchos años. A veces ponemos ciertas normas y decimos, vamos a decir, para orar por una persona endemoniada y, y sacamos 15 pasos para que tú seas libre del de, de alcoholismo, 15 pasos para que seas libre de la, de la de la pornografía 15 pasos para que seas libre de esto y a veces se, se sacan tantos eh, tantos puntos que a veces solamente es, es palabra vacía, es palabra vacía y realmente tenemos que buscar el corazón de Dios, tenemos que buscar de su presencia, tenemos que buscar el poder del Espíritu de Dios, porque va más allá, el poder del Señor va más allá de la misma ciencia, el poder del Señor va mucho más allá de cualquier circunstancia en la cual usted esté Viviendo. En la semana platicábamos en Teltipán con nuestros hermanos acerca de, de que Jesús había sanado a un hombre paralítico y, y qué interesante es porque en los tiempos de Jesús pues no, no había la, la especialidad de traumatología que pudiera atenderle a, a esta persona que, que no caminaba, que estaba, no había especialidades, en qué año comenzaron a surgir las especialidades y sin embargo, Jesús trasciende. Y, y aunque no había especialidades, el poder del Señor ya él tenía, ya él, tenía, él siempre ha tenido el poder para levantar a, aún a los paralíticos, para dar vista a los ciegos. Cuando la ciencia todavía ni siquiera tenía sombra de lo que hoy vivimos, eh, aún Jesucristo siempre ha ido mucho más allá. Entonces, podemos ver que el poder de nuestro Señor. Trasciende cualquier circunstancia, trasciende eh, cualquier, eh, aún los mismos tiempos o, o las situaciones y por eso es importante estar en el lugar correcto. Y aquí quiero también mencionar lo que dice en el verso 17, ahorita que digo acerca de, de, del mismo liderazgo, este, Jesús en lugar de, de reclamarle a este padre de familia o o cuestionarle Jesús dice unas palabras oh gente sin fe y perversa hasta cuándo tendré que estar con ustedes hasta cuándo tendré que estar con ustedes y esas palabras Jesús se las dijo a, a, un, a, los, mismos, a, a los mismos discípulos que estaban ahí que habían llegado que a lo mejor estaban discutiendo no es que mira este, eh, para liberar un endemoniado tiene que ser así no, y es que y a veces cuestionando en cosas que no tenían que... Pues qué cuestionar y discutiendo con otros, no es que esto es así, es que Juan hacía esto y es que el otro hacía el otro. Y a veces estamos mirando qué hacen los demás y no miramos a lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Tenemos que voltear a ver, yo necesito, yo necesito todos los días de la presencia de Dios, yo necesito del Espíritu de Dios sobre mi vida, para que en, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando alguien se acerca con nosotros y nos dice Dice, oiga, pueden orar por mí, tener una pronta respuesta, y sí, con mucho gusto, y tener estar siempre prestos, estar siempre dispuestos a, a actuar en el nombre de Jesucristo, a mostrar a cada familia, a cada persona el corazón de Dios, la bondad de Dios que va más allá y que Él escucha la petición y que está atento al clamor de todos aquellos que hoy le están buscando. Es un llamado y aquí es una reprensión que el Señor hace generación o oh, gente sin fe y perversa palabras muy fuertes perversas porque se guiaban más por sus propios pensamientos por sus propias eh, por sus propios pecados por sus propias condiciones y muchas veces cuando vemos a una persona en necesidad estamos diciendo no pues es que te, te pasó esto porque mira pues has estado viviendo así 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 y en lugar de extender la mano eh, caemos en la condición de solamente estar eh, señalando, estar juzgando o, o estar dando motivos o razones, este, la, las razones o descubriendo el hilo negro del por qué está así. No era importante, eh, sí, había, una, un, había un motivo por qué estaba así, sin embargo, la solución era y lo que estaba buscando este padre de familia era una libertad completa para su hijo, una libertad, él anhelaba que su hijo fuera completamente libre y, y deben de, de retumbar esas palabras de Jesús, generación sin fe, generación perversa, ¿puede ser que el día de hoy estemos siendo esa generación? Hago una pregunta, no estoy afirmando, ¿pudiera ser que estemos actuando así como esa generación sin fe, una generación perversa, una generación pues lejos del corazón de Dios? Uf eso quebranta mi corazón y digo Señor guarda nuestros corazones y si en nosotros hay esa incredulidad si en nosotros ha habido ese actuar Señor perdónanos perdónanos Señor porque queremos mirarte a ti Señor queremos levantar tu nombre en todos los pueblos en cada lugar y donde hay necesidad que el poder de Dios sea manifestado poderosamente que la gracia de dios sea derramada en su vida que la gracia de dios sea derramada sobre su familia que la gracia de dios siga siendo derramada y porque él nos sigue llamando hoy a buscar su rostro a buscar su presencia que el señor no diga hasta cuándo tendré que soportarlos hasta cuándo mire esas palabras de verdad que tienen mucho peso pero ahí están esas palabras son palabras que a veces mmm, podemos pasar desapercibidos y como decir esto no es para mí pero si nosotros podemos anal analizar pudiera ser pudiera ser que eh, eh, te, Jesús hoy siga diciendo esas mismas palabras hasta cuándo hasta cuándo eh, tener, eh, eh, tendré que soportarlos Uf me quebranta sacude mi corazón sacude mi vida y, y quiero uh, ser siempre una persona diligente que busque el corazón de Dios que busque su respuesta que busque su palabra que busque su perfecta voluntad porque en él si sí hay gracia y hay misericordia y mire aquí en el mismo versículo 17 Jesús hace eh, o, o me encanta decirlo de esta manera, Jesús es muy práctico, diciendo ahora traigan acá al muchacho. Primero era el padre de familia el que estaba pidiendo misericordia por su hijo y ahora este, pidió Jesús mismo que llevaran delante de él aquel aquel joven, aquel muchacho que estaba en esa este, que estaba endemoniado versículo 18 dice la palabra entonces jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho y me encanta lo que dice que quedó sano desde aquel momento ni un minuto más ni uno ni un minuto más en un momento en el momento de necesidad viene jesús y responde trae libertad y aquí dice, en, en esa misma autoridad, reprendió al demonio, lo echó fuera. Aquel demonio que reclamaba, aquel demonio que quería matar a aquel joven, porque cuando leemos que lo arrojaba al agua y al fuego, realmente quería destruirlo. Quería acabar con su vida. El poder de Jesucristo está por encima aún de cualquier demonio el poder de jesucristo está por encima de cualquier espíritu que atormenta todo espíritu de muerte todo espíritu de, de, de enfermedad todo todo espíritu todo demonio que quisiera demandar sobre su vida se va fuera en el nombre de jesucristo porque hay poder en el nombre de jesucristo hay poder en la sangre preciosa de nuestro señor hace unos hace unos años no tiene muchos años, había una, una persona, un, una familia, un matrimonio que vinieron y pidiendo una libertad, oramos en el nombre de Jesucristo y hubo una manifestación del demonio y las palabras del demonio fueron estas, hacia mí, a ti no te tengo miedo. Y yo le dije, a mí no me tienes miedo, pero a la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y, y cuando empecé a hablar de la sangre que Jesucristo derramó del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario el demonio a través de la persona comenzó a decir no digas eso no digas eso y comencé a orar en el nombre de Jesucristo a reprender en el nombre de Jesucristo en el poder de la palabra de Dios porque es el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo que rompe cadenas que rompe ataduras que trae libertad y a qué y esta persona tenía tres meses tres meses ya sin comer tres meses ya estaba muy delgada y el señor trajo libertad sobre su vida en ese momento y damos la gloria al señor porque fueron libres y después este su, sus familias me mandaron un mensaje y me dicen ya está comiendo ya está mucho mejor y hoy gracias a dios esta persona ha sido libre libre y el Señor ha obrado en su vida, en su familia y confiamos en que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas. Así que hay situaciones en las cuales van más allá, pero en el poder de Jesucristo, Él rompe cadenas, Él trae libertad y nos muestra su bondad. Como cuando comenzamos en este Salmo, nos podemos alegrar. Nos podemos regocijar, nos podemos regocijar en su presencia y en su grandeza. ¿Qué situación hoy usted pudie, pudiera estar viviendo? ¿En qué condición está enfrentando? ¿Bajo qué circunstancias siente usted que el Señor no le, ha, no le ha respondido o que Dios no ha traído una libertad? Hoy Jesucristo quiere restaurarle, quiere librarle conforme a su poder y conforme a su grandeza pues mire vamos a ir a una pausa más y enseguida regresamos con este desenlace en este en este texto en este pasaje recuerde que estamos hablando que todos los que vengan a jesús todos los que vengan a jesús dice el señor no serán echados fuera vamos a una pausa y enseguida regresamos
3: Santiago capítulo 5, versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Cosa que sucedió con este joven, fue sanado milagrosamente, instantáneamente por un Dios admirable y poderoso. Eh, esto es de gran importancia y dice y si ha pecado su pecado le será perdonado tengamos fe y confianza en nuestro señor que el señor puede sanarnos que el señor nos va a perdonar lo más seguro es que si usted llega a los pies del señor y le confesamos todas nuestras nuestros pecados el señor nos lo nos lo va a perdonar es algo poderoso usted y yo, tenemos que estar clamando continuamente la, la, la buena voluntad de nuestro Señor. Aún el mismo apóstol Pablo en Romanos 1 decía, yo he estado orando, pero si es la voluntad del Señor... Él me guiará, Él me encaminará, me, llegar, me llevará hacia ustedes. Así es, nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor, pero no debemos de decaer en nuestras súplicas, en nuestras oraciones, y siempre manteniendo la fe en Aquel que lo puede todo. Así que tenga usted ánimo en el Señor, siga esforzándose, caminando con el Señor, tomándose de la mano y no vencerse, no dejarse vencer por las situaciones, por los problemas, por nuestra situación que estamos pasando, al contrario, es cuando más debemos de retomar la oración, cuando más debemos de doblar nuestras rodillas delante del Señor y suplicarle su buena voluntad. Y el corazón de nuestro Padre Celestial siempre, siempre va a estar presto, siempre va a estar dispuesto, porque es un Dios admirable, un Dios que puede sanar físicamente y que espiritualmente también lo va a poder hacer, porque Él es Dios y Él es el Eterno.
0: Amén. Nuestro Dios eterno, poderoso y grande para responder. Mire, para cerrar y poder orar también, quisiera leerle, agregarle este pasaje. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice así. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. No se aflijan por nada. No estés afligido en la situación en la que estás hoy. Hoy es el momento de presentárselo a Dios en oración como este padre que habíamos dicho se arrodilló delante del señor y le dijo ten compasión de mi hijo porque mi hijo está así ten compasión señor cómo tendría que ser el día de hoy su oración cuál es su necesidad cuál es la condición que hoy le está diciendo al señor señor ten compasión de mí comience a hacerlo Amado Padre, hoy, Señor, levantamos una oración, levantamos un clamor, Señor, en medio de este tiempo, sobre cada familia, sobre cada persona que hoy nos está escuchando. Quizás, Señor, hay algunos que están enfermos, que están en necesidad. Señor, que quizás alguien hoy pudiera estarnos escuchando que está en el hospital o alguien que está, Señor, en depresión, en tristeza. Hoy, amado Dios, pedimos misericordia misericordia sobre todos aquellos, sobre todos aquellos Señor que hoy están buscando que están en necesidad Señor permítenos llegar hasta donde ellos están, permítenos Señor y aún a través de este medio aquellos que no podemos alcanzar, que puedan escuchar una palabra de vida y Señor yo creo que para ti Señor no hay distancia aunque estamos en distancia Señor yo no sé hasta dónde están para ti Señor tu mano de poder está ahí donde ellos están en esa necesidad en aquel que está enfermo en aquel que está afligido, en aquel que está preocupado, en aquel que está, Señor, oprimido por, por espíritus, por demonios. Padre, en el nombre de Jesucristo, que se vaya fuera todo demonio, reprende toda obra del enemigo, Señor, en contra de, de los jóvenes, en contra de aquellos pequeños, en contra de todos aquellos que, Señor, están padeciendo una condición de demonios, todo espíritu de muerte se va a fuera en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de enfermedad se va fuera en el nombre de Jesucristo por tu preciosa sangre, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario para dar libertad, para dar sanidad, para traer una renovación, una restauración, Señor, en cada familia. Pedimos por los matrimonios señor pedimos por aquellas familias que están viviendo situaciones adversas hoy señor ponemos en tus manos cada preocupación si son preocupaciones económicas señor pedimos señor que hoy estén en tus manos y que tú abras puertas señor que hay una prunta, una pronta respuesta con trabajo si no han encontrado trabajo señor pedimos que encuentren esos trabajos que aún señor Puedan suplir cada necesidad. Señor, que pedimos hoy tu gracia, hoy derramada en las familias, en los jóvenes. Señor, pido libertad en los jóvenes en este tiempo. Aquellos jóvenes que están, Señor, siendo encausados a vicios. Ten compasión, ten misericordia, Señor. Ten misericordia y que aún en los corazones de estos jóvenes haya siempre un temor hacia ti, Señor, y que tú, Señor, traigas libertad guardando sus vidas. Guarda, Señor, guarda en el nombre de Jesucristo a cada familia guarda a nuestros hijos señor ponemos en tus manos las generaciones desde los más pequeños señor hasta los más grandes los pequeñitos señor aún los que están aún desde el vientre pedimos señor que aún estén ellos aún en paz y que cuando nazcan señor sean pequeños que sean bien recibidos con gran regocijo Pedimos por los padres de esos pequeños. Pedimos, Señor, por los pequeñitos que aún están en brazos. Pedimos, Señor, por los niños. Pedimos, Señor, por los que están hoy, Señor, en, la, en, en, la, en las escuelas, que están viviendo, Señor, situaciones aún también que viven situaciones de bullying, de burla, Señor. Pedimos que ellos sean, aún se armen de valor para externar, Señor, y sean libres de toda situación. Aún aquellos que obran mal, Señor, pedimos que tengan temor tuyo en su corazón, Señor, y que se aparten de esa condición, Señor, volviéndose siempre hacia ti, Señor. Cada petición, cada necesidad, cada situación, Señor, que hoy se están viviendo, clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que tu poder sea manifiesto, que tu poder sea manifiesto. Ahora, como dice aquí en filipenses, dele gracias a Dios, dele gracias al Señor, por fe, dele gracias. Señor, yo te doy gracias por, los que, por, los que, por las personas que hoy estás sanando. Te doy gracias, Señor, porque estás llenando de paz cada corazón, Señor. Te doy gracias porque confío en tu palabra y confiamos, Señor, en que tú obras poderosamente, Aún a través de estos medios, Señor, pedimos tu gracia, tu poder manifestado en las familias, y en los corazones y que la paz que sobrepasa todo entendimiento les guarde, Señor, guarde sus corazones en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Por último, hermanos, dicen Filipenses 4.8, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes y en todo lo que merece alabanza. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Número 51 en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Nidalgo. Les esperamos.